0: 20h1 sur Radio Campus Paris, tout de suite, dessine-moi un mouton.
1: Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait
2: ⁇ S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. ⁇
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sentent l'emprise, l'irritation M'enfance dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la pauvitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les ondes La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse, que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elles.
0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Dessine-moi un mouton Le magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris Ce soir, on vous propose une émission un peu particulière
4: un dessine-moi un mouton au format laboratoire radiophonique. Dans le cadre des ateliers radio que nous proposons aux universités, nous avons travaillé avec les étudiants de Sciences Po Lille. Cette émission est entièrement réalisée par des étudiants en master dans le cadre d'un cours de la sociologie de la délinquance en col blanc.
0: Ce programme a été enregistré le jeudi 10 mars dans le studio de Radio Campus Lille que nous remercions.
5: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Libre IEP. Nous consacrons aujourd'hui une émission spéciale au thème de l'évasion fiscale. Ce phénomène a toujours existé, aussi longtemps que l'homme doit s'acquitter d'un impôt pour rétribuer l'État. Mais il a pris une ampleur de nouvelles avec la libéralisation des échanges, l'abaissement des frontières et l'incapacité des États à s'entendre sur une fiscalité commune. Certains pays, notamment en Europe, sont passés maîtres dans l'art d'accueillir ces réfugiés fiscaux à défaut d'accueillir ceux fuyant la guerre. Ceci en offrant aux entreprises et aux grandes fortunes une fiscalité très avantageuse. Le double irlandais, le sandwich hollandais ou le tax ruling luxembourgeois sont autant de petits noms qui qualifient ces politiques d'attractivité fiscale. Politiques qui ont d'ailleurs porté leurs fruits. Dans le classement du FMI en termes de PIB par habitant, le Luxembourg se situe à une flatteuse seconde place. Cette prospérité n'est pas due à son, attra son attractivité touristique, bien qu'il y fasse bon vivre, ni à son industrie automobile florissante. De l'autre côté, le manque à gagner pour les États à la fiscalité peu attractive est énorme. En 2012, un rapport du Sénat l'estime à 30 milliards d'euros pour les ressources de l'État français. Les gouvernements européens ont donc pris à bras le corps le problème afin d'envoyer le phénomène. Durcissement de la législation, récupération de fichiers d'expatriés fiscaux, création de cellules d'investigation spécifiques, une véritable guerre à l'évasion a été lancée pour récupérer ce qui leur est dû. Les Français, sensibilisés à l'enjeu et victimes des coupes budgétaires, se montre désormais peu tolérant envers ceux qui trahiraient fiscalement la nation, en témoigne l'affaire Cahuzac. Pourtant, l'évasion est un sujet complexe. Les raisons poussant les individus à délocaliser leur fortune sont diverses. Curieux de recueillir la vie des Français, nous sommes allés à leur rencontre dans la rue. Nous aurons ensuite l'honneur d'accueillir Philippe ligé beller doctorant à l'École normale supérieure de Lyon. Nous terminerons l'émission avec nos chroniques culture qui se pencheront sur deux œuvres publiées sur le sujet. Le livre du couple Pinson-Charlot, Tentative d'évasion fiscale, et le film d'Adam McKay, Le cas du siècle. Mais tout de suite, revenons à l'actualité avec Antoine qui nous livre son analyse de l'affaire Cahuzac.
6: Bonjour à toutes et à tous et merci à toi Cyril. Après avoir disparu de l'actualité pendant quelques mois, l'ancien ministre Jérôme Cahuzac a récemment fait une nouvelle apparition à la une des médias français. Son procès, qui devait se tenir du 8 au 18 février 2016, a été reporté suite au dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité par ses avocats. Revenons alors sur ce qui constitue l'un des plus grands scandales politico-financiers du début du XXIe siècle. Après quelques mois d'une belle tartufferie, l'ancien ministre passe aux aveux le 2 avril 2013, après avoir démissionné en mars. Il clamait alors avec passion, que cette démission ne changeait rien à son innocence ni à la calomnie dont il était l'objet. Cette, cette date marque alors la fin du premier épisode de ce feuilleton, débuté en décembre 2012 suite aux révélations de Fabrice Arfi dans Mediapart. Accusé de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, d'avoir utilisé les comptes de sa propre mère afin de blanchir de l'argent ou encore de s'être fait livrer de l'argent liquide par coursier à Paris, mais aussi d'avoir falsifié sa déclaration de patrimoine lors de son entrée au gouvernement, c'est bien un imbroglio politico-financier qu'a connu l'ancien spécialiste du cuir chevelu. Pour ne jamais rassasier la part d'ironie de ce scandale, déjà conséquente lorsqu'on sait que M. Cahuzac était chargé dans le gouvernement héros de lutter contre la fraude fiscale. Le fraudeur n'a pas manqué de condamner publiquement Thomas Thévenoux, ancien secrétaire d'État lorsque ce dernier fut à son tour mêlé à des affaires indignes d'un représentant public. Néanmoins, l'affaire Cahuzac aura au moins eu le mérite de renforcer la législation à l'égard de la fraude fiscale, notamment à travers la loi sur la transparence de la vie publique, adoptée en octobre 2013, ou encore à travers la loi contre la fraude fiscale de novembre 2013. Malgré toute la malice dont M. Cahuzac et ses avocats ont fait preuve ces dernières semaines, il semble néanmoins que cela ne soit que partie remise, puisque lors de l'audience du 8 février, le vice-procureur Jean-Marc Toublanc a souhaité envoyer un message cinglant venu de l'ensemble de la magistrature en déclarant « Je relève que lorsqu'il était ministre du budget, Jérôme Cahuzac ne s'est jamais ému du problème que poserait le fait de poursuivre un citoyen, à la fois au plan fiscal et au plan pénal. Il a même renforcé le dispositif de lutte contre la fraude fiscale, et aujourd'hui que la loi s'applique à sa personne, il considère qu'elle est inconstitutionnelle. Pourquoi ne l'a-t-il pas défendu lorsqu'il était aux commandes Rendez-vous donc le 5 septembre prochain afin de connaître la suite des aventures de l'ex-pourfendeur de la fraude fiscale. Merci pour cette chronique
5: Antoine. Maintenant, penchons-nous sur une affaire qui a récemment défrayé l'actualité avec notre journaliste venu directement d'Allemagne.
2: Bonjour c'est un des délits les plus flagrants commis par une entreprise dans l'histoire. Un récit édifiant sur le fait de vouloir gagner à tout prix. La phrase suivante, publiée dans Le Monde, vient d'une des plaintes écrites déposées contre un groupe très connu. Un groupe qui a longtemps été considéré comme l'entreprise modèle en Allemagne. Vous l'avez probablement déjà deviné, on parle de l'affaire Volkswagen, ce scandale industriel qui remplit les médias partout dans le monde depuis septembre 2015 jusqu'à ce jour. Le 25 février 2016, près de 200 plaignants américains ont déposé une plainte collective contre Volkswagen dans le cadre du scandale des moteurs truqués. Les plaintes portent sur des reproches de fraude, de rupture de contrat et de distorsion de la concurrence. Le groupe Volkswagen a manipulé depuis 2009 les moteurs diesel afin de réduire frauduleusement les émissions polluantes. Selon le groupe, plus de 11 millions de voitures sont concernées à travers le monde, la plupart en Europe. La fraude a été découverte en septembre 2015 aux états unis Le groupe a admis la manipulation. Le PDG Martin Ventacon a démissionné en septembre, suivi par Mathi Mathias Müller, ancien chef de Porsche. Maintenant, le règlement de différends entre les clients et le groupe Volkswagen va passer par un arbitre, choisi par les parties. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel arbitre. C'est Kenneth Feinberg, avocat américain et expert dans la médiation. Il a entre autres arbitré la compensation des victimes du 11 septembre 2001 et le litige autour de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010. Feinberg doit développer une réglementation de l'affaire en dehors des procédures juridiques ordinaires sans passer par les tribunaux. Le recours à un tel arbitrage dans un litige commercial est fréquent et apporte pour ceux qui en recours des avantages en termes de facilité, de rapidité et de confidentialité. Le résultat reste à voir. Fin mars, Feinberg devrait présenter un programme d'indemnisation. Ce qui est certain, c'est que partout dans le monde, des enquêtes sont menées. Dans un tel cas d'escroquerie particulièrement grave, qui fait beaucoup de bruit, Volkswagen doit compter non seulement sur une dégradation de son image de marque, mais aussi sur des amendes d'un montant de plusieurs milliards.
5: Merci à nos chroniqueurs pour cet éclairage de l'actualité. Ces nombreux scandales ont éveillé les consciences des citoyens. Certains manifestent un rejet croissant pour l'impunité présente chez les élites du pays. Nous sommes allés recueillir le témoignage de citoyens qui ont forcément un avis sur le sujet. Reportage de Com et de Simon.
0: Alors, oui, bonjour. Alors, accompagné de mes deux compères, Simon Thomas et Pierre-Alain Meunier, je me suis rendu dans deux villes situées à la frontière entre la France et la Belgique pour y réaliser un micro-trottoir sur la question de l'exil fiscal. On s'est d'abord rendu à Roubaix, où nous avons notamment eu la chance de nous faire martyriser par des gamins de 10 ans et de voir Simon jeter le micro en nous abandonnant lâchement. Puis nous sommes allés dans la charmante bourgade de Moucron, où je dois dire que l'atmosphère était tout autre. Et oui, passer de Roubaix à Moucron, ça avait donné un peu l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un peu comme si vous écoutiez un discours de Jean-Marc Ayrault, sauf que là, vous avez les paysages en plus. D'ailleurs, à Moucron, il n'y a pas que le temps qui semble s'arrêter. Et oui, parce que faire un micro-trottoir à Moucron, c'est forcément interroger 90% de sa population, soit des vieux. Voyez plutôt, avec la réponse de ce jeune homme à qui nous avions demandé, que pensez-vous de l'exil fiscal
7: L'église. L'exil.
0: Non, non, pas l'église fiscale. Quoique vous voyez bien qu'avec le son de cloche, on était un peu dans le thème. Allez, deuxième chance pour le monsieur. Qu'est-ce que l'exil fiscal pour vous
1: Euh... Oui, alors de toute manière, euh... ça se traite par... Euh...
0: Alors décidément, on n'était pas tombé sur un vif. Nous avons donc posé la même question à cette autre jeune dame qui semblait aussi vivre un peu dans le passé. L'exil fiscal, c'est pas pour elle et son mari parce qu'ils vivent avec.
3: Avec euh, même pas 60 000 francs -benches.
0: Mais la question de l'exil fiscal a quand même beaucoup inspiré cette dame, puisqu'elle a quand même réussi à nous dire qu'il y avait trop d'injustices dans le monde, en nous disant qu'à l'île de la Réunion, il pouvait arriver des choses assez flippantes aux gens.
4: Euh, ils étaient tués par les animaux si c'était des jumeaux parce qu'on n'accepte pas les jumeaux là-bas.
0: Mais les habitants de Moucron n'étaient pas les seuls à être à côté de la plaque. On a notamment eu une magnifique intervention de Pierre Alain, notre reporter en herbe. Et, euh, et vous si vous deviez venir très très riche, est-ce que vous partiriez euh ben, Pour le moment, 86 ans. Alors, globalement, il faut reconnaître que notre équipe était au top. Hein. Vous voyez, plutôt avec ses premiers mots lâchés avec entrain par Simon, qui n'a visiblement pas compris qu'il ne fallait pas hurler dans le micro.
8: Votre avis nous intéresse sur euh,
0: l'exil
1: du de vie, Je ne plus à, tout ça. D accord. D accord. Je plus à rien,
0: à Mais pas de problème. Bah, si, il y a un problème, comme. Oui, parce qu'apparemment, j'avais envie de rassurer cette personne en le disant que son état de dépression avancée ne nous posait aucun problème. Mais revenons à nos moucrons. Il semblerait que de simples questions sur l'exil fiscal aient entraîné des cas inquiétants de grossophobie, comme avec cet ouvrier belge.
3: Exil fiscal, pour moi, c'est pour les gros. Hein.
0: Tiens donc, et pourquoi est-ce qu'on tape encore sur les gros Mais rassurez-vous, on a rencontré une dame très gentille à Roubaix qui nous a rappelé que l'exil fiscal, ça n'a rien à voir avec le physique.
9: Qu'il soit gros ou petit, je pense qu'il y, y a un exemple, c'est sûr, mais après, il y a aussi euh, les salariés euh, français, quoi, qui est total, en fait.
0: Mais puisque l'exil fiscal, c'est aussi du sérieux, je vous laisse entre les mains du camarade Simon, puisque comme il aime si bien le rappeler, l'intérêt d'un micro-trottoir, c'est aussi que votre avis nous intéresse. Merci
8: comme pour cette introduction à la faune belge. Mais nous ne sommes pas allés à Roubaix et Moucron pour seulement écouter des vieux séniles et boire de la bière. Nous avons aussi récolté des avis citoyens sur la question de l'exil fiscal. Des avis assez différents qui vont de la justification la plus osée au rejet le plus véhément de cette pratique. Commençons par le cynique, individualiste et critique à l'égard de la fiscalité.
7: Je veux dire que ça m'indiffère, mais c'est certainement pas négatif parce que donc, si on aurait une fiscalité un petit peu plus adaptée, je pense que ce problème-là ne se poserait
0: pas. Oui. Donc
7: euh, non, je ne suis pas contre. Euh, Après, il fait ce qu'il veut de son argent, hein, je veux dire. Mais je pense que tout le monde, honnêtement, si tout le monde pouvait payer moins d'impôts et trouver les astuces pour le faire, il le ferait.
8: D'autres justifiaient l'exil fiscal par un argument plus moral. C'est la figure du philanthrope prétend mieux utiliser son argent pour la communauté que ne le ferait l'État. Madame, avez-vous songé à l'exil fiscal
9: Oui, ouais, je me poserai la question. Que, que faire avec cet argent-là Est-ce que j'ai pas envie de par exemple, faire du social avec cet argent-là Ce qui pourrait représenter énormément d'argent et finalement le donner directement aux gens qui en ont besoin.
8: Au milieu de l'éventail, on trouve l'individu indécis qui critique d'abord le niveau des impôts et se montre tolérant à l'égard des exilés fiscaux.
3: Comme on est taxé de partout, moi, j'habite en Belgique, donc je, sais, je suis bien taxé, en tant vous voyez, taxé, parce qu'il faut de l'argent, ça, je suis d'accord, mais c'est de plus en plus. Et comme je vois qu'en France, ça commence
8: aussi, bah, je, je les comprends. Il les comprend, mais se contredit finalement en critiquant ce privilège réservé aux plus riches.
3: Mais du côté des riches, comment ça se que eux, ils passent toujours à travers Ça, c'est une chose qui n'est pas logique non plus.
8: Pour d'autres, il était parfois difficile de répondre si oui ou non l'exil fiscal pourrait les tenter, tout simplement parce que...
9: Bah J'en sais rien, parce que je suis pas riche. Ouais, c'était une
8: hypothèse, bien sûr. problème. À côté de ces personnes plutôt hésitantes, nous avons aussi trouvé des honnêtes hommes, droits dans leurs bottes et fidèles à leurs principes. pour participer au
5: collectif de, de notre pays. Et donc, lui, il fuit, il fuit le règlement de son pays, en fait. Pour, pour lui, personnellement, payer moins d'impôts, il, il renie son pays. Et si on a des belles routes, si on a, si on a tout ce qu'il faut en Belgique ou en France, c'est pareil. Si on a tout ça, c'est grâce euh, au collectif. Et lui, il renie le collectif, donc pour moi, c'est pas,
10: euh, pas être patriote, en fait.
8: Mieux encore, ou pire, un de nos interviewés s'est exprimé avec beaucoup de véhémence contre ces pratiques de classe, quitte à justifier d'autres infractions, voire des crimes dans un effet miroir. Euh, ouais, grâce aux ouvriers du Nord et maintenant, ils se sont enrichis plein les poches, ils quittent la région du Nord. Mmh. Et lui, là, il a de relever notre région en plus haut, il nous rabaisse plus bas qu'à terre. Mmh. Après, ils disent, ouais, les jeunes, ça, c'est normal que les jeunes, ils ont pas de travail, ils aiment bien s'acheter un blouson comme toi, mais ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font ben, ils disent de la drogue, ils volent, ils braquent, je leur donne tout à fait raison. Voilà. On espère que ce Roubaisien n'est pas de devin, car sa critique du système se conclut par une note assez ombrageuse et pas vraiment optimiste. Mmh. Il y a une justice à trois vitesses. Pas à deux vitesses. Trois vitesses. ça, ça, et... ça j'espère qu'ils vont le comprendre. Parce que, moi, je vous dis franchement, s'ils ne comprennent pas les hommes politiques, hein, ça, ça, va être, ça va faire une guerre civile.
5: Merci à nos reporters. Des propos qui nous montrent bien que les délits commis par certains élites intéressent nos citoyens. Avant de recevoir notre invité Philippe Liger-Belair, une pause musicale avec notre ex-ministre de la ville Bernard Tapie, qui doit à l'état quelques 400 millions d'euros, en compagnie du seul rappeur à avoir jamais soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai nommé Doc Gineco.
7: Chacun sa part pour la gare. Tu les as vus, les petits là, Tu les as croisés au parloir J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard. Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt. Arrête de compter en barrette. On te manipule la tête. Tu votes, pas. Qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. C'est beau. Des banquiers qui sur nos vies font des crédits Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé Alors putain dis-moi, ce match, on te l'a vendu Mais tu rigoles, je les aime la Valencienne J'ai rangé mon jeu de frapper ma pince, mon seigneur Accepter cette prière, elle vient du cœur Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire c'est beau, c'est beau la vie C'est
11: beau, c'est beau la vie C'est 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 beau, c'est beau Qu'est-ce
7: que c'est Levez la gauche et dites, je le jure, tu croyais quoi qui avait les bons, qui avait les blancs, qui avait les noirs et les méchants, qui avait dehors et puis dedans. Ah, tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à notre style. On absorbe la lumière, on ne la rendra pas. Jamais. Dans les ténèbres, on a fait nos premiers pas. Il y a que les morts qui ne parlent pas avant qu'on fasse sauter le pas. Dans un Mercos 600, dans une histoire de points ou deux. 2%, 2 ouais Quoi qu'il arrive sur la planète Terre Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères C'est toujours le qui gangsta Qui contrôle l'affaire la Qui contrôle l'affaire la Qui contrôle l'affaire la Qui contrôle
11: l'affaire
5: Et c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. C'était Doc Gineco et Bernard Tapi, avec leur featuring au sommet C'est beau la vie. Passons maintenant à l'interview euh, avec notre invité. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Monsieur Li Philippe liget doctorant à l'école normale supérieure sur la justice sociale et l'évitement de l'impôt. Avant d'être universitaire, M. Philippe liger a eu une autre vie. Il a travaillé dans la finance, plus précisément dans la fusion acquisition pour le compte des plus grands groupes mondiaux, LVMH, Barclays. Après une décennie passée à y travailler, il décide de se retirer de ce milieu et de rédiger une thèse sur la justice sociale, et donc l'évitement de l'impôt. De partisan du système, il est devenu celui qui le dénonçait. Une interview de Margot et de Martine.
9: Alors, Philippe Ligé merci d'être ici avec nous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu votre parcours qui est assez singulier euh, Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette thèse sur les questions fiscales avec une approche philosophique euh, La fiscalité est abordée en économie, en gestion, en droit, mais pas du tout en philosophie. C'est une approche pas banale. Qu'est-ce qui vous a amené à ça
1: Alors, ça va me permettre, en plus de rectifier une ou deux petites choses. Euh, j'ai fait une école de commerce. Après, l'école de commerce, j'ai pris un job comme tout le monde, là où où on me voyait, là où j'étais pas trop mauvais. Donc je suis devenu fiscaliste international, d'abord dans un cabinet de conseil et ensuite euh, dans une banque anglaise. Et donc j'exerçais je, juste mon métier comme on me demandait de le faire, euh, c'est-à-dire comme un employé qui essaye de, de faire son chemin, euh, en l'occurrence dans la finance. Et la fiscalité euh, dans la finance internationale n'est pas du tout neutre. Euh, C'est une... Dans la finance, dans les banques, on essaye de faire de l'argent. Et donc la fiscalité peut être assez agressive puisque l'objet même de l'entreprise pour laquelle vous travaillez euh, est de faire de l'argent. Et donc on peut aller très loin dans l'évitement de l'impôt puisque l'impôt est une charge et que euh, pour faire de l'argent, il y a deux manières. Disons que d'abord, on essaye d'avoir des revenus et euh, on essaye de réduire les charges qui vont réduire ce revenu. Donc on peut aller très loin dans la recherche de la baisse de cette charge. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et effectivement, j'ai démissionné, euh, effectivement parce que je n'étais plus en accord personnellement avec euh, ce que je faisais dans ce métier. Euh, après, ce n'est pas forcément pour dénoncer le système que je suis parti. D'abord, je ne suis pas parti pour dénoncer le système, je suis parti pour être plus heureux, pour avoir une vie qui me correspondait plus. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la recherche, non pas pour dénoncer, mais pour comprendre. Euh, J'ai conscience, et c'est une chose qui je pense est très importante, que euh, quand même, réduire un peu sa charge fiscale, réduire sa charge fiscale, ça fait partie des options que même l'État permet par différents dispositifs, par exemple. Ça fait partie des choses qu'une entreprise peut faire, qu'un particulier peut faire, par exemple, en euh, réduisant euh, son impôt, euh, en déduisant les... Les, les fenêtres qu'il a fait poser euh, parce qu'elles euh, sont bonnes pour l'environnement. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour réduire son impôt. La question que je me posais en tant que professionnel et que, du coup, je, ça, sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'était de savoir jusqu'où on pouvait aller euh, sans forcément donner une réponse universelle, mais en essayant de euh, trouver, de, trouver des, des voies qui permettraient de répondre à cette, réponse, de répondre à cette question euh, soit pour les professionnels, soit pour le contribuable. Donc c'était quand même plus général. Voilà donc comment j'ai commencé à, à rechercher, à faire de la recherche sur ces questions-là, qui sont éminemment philosophiques effectivement, c'est-à-dire que la question du partage des richesses dans la société, politique aussi. Et puis tout ça, j'ai voulu l'aborder par une démarche sociologique, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire de la philosophie de l'impôt. Euh, je pense que c'est utile, mais ce n'est pas du tout ma démarche. Je ne voulais pas faire une, une réflexion complètement éthérée parce que je pensais que ce que j'avais connu de ce monde-là pouvait nourrir des recherches plus utilement. Et donc j'ai une démarche sociologique, c'est-à-dire qui part du contribuable, qui part des personnes qui optimisent l'impôt, donc tout un tas de personnes différentes, essayer de comprendre ce qu'ils pensent de l'impôt pour ensuite euh, entrer en dialogue avec eux et puis essayer d'apporter quelques, quelques réponses.
8: Alors justement, euh, en parlant de la philosophie, quels quel sont donc les, les penseurs les qui sont vraiment les incontournables si on parle enfin, au niveau de, des, des impôts. Quelles sont vos approches principales Alors mes
1: approches ne sont pas forcément celles euh, disons des philosophes de l'impôt. À vrai dire, en disant ça, je ne sais même pas si ça existe. Hein. Mais il y a des personnes qui s'intéressent à la question du partage de la richesse. C'est-à-dire que l'impôt, qu'est-ce que c'est hein C'est prendre de l'argent à quelqu'un, un contribuable, euh, une entreprise, une personne individuelle, pour la redistribuer soit sous forme de services publics, soit sous forme de prestations sociales, tout un tas de choses. Donc l'impôt, c'est une partie, c'est en quelque sorte la moitié, hein, la moitié du chemin sur la question de la redistribution et du partage des richesses dans la société. Et donc, je l'aborde par les philosophes de la justice sociale, qui s'intéressent aux questions de justice sociale. Alors, j'ai identifié dans mon travail de recherche euh, six écoles de la justice sociale, et je m'intéresse plus particulièrement à quatre d'entre elles. Euh, une première école euh, pour répondre très directement à la question euh, qu'on pourrait dire euh, enfin, qu'aurait été créée par John Rawls ça s'appelle l'égalitarisme libéral euh, c'est à dire que c'est un peu l'école attention, alors les libéraux chez les anglo-saxons c'est pas les libéraux comme en France ce sont les personnes qui sont pour les libertés et donc il est pour les libertés mais les libertés qui doivent être permises qui doivent être offertes à chacun et pour offrir des libertés à chacun il faut un certain égalitarisme donc c'est sur le plan politique hein, si j'essaie un peu de simplifier les choses quelque chose qui se qui se rapprocherait un peu d'un socialisme euh, euh, politique un petit peu euh, enfin voilà on, on entrerait sur les questions sociales à travers le partage des richesses de manière à permettre à chacun d'exercer de, certaines libertés. Donc ça c'est John Rawls, et puis bon, il a tout un tas de personnes derrière lui, c'est une première école. Une autre école que j'ai identifiée, à vrai dire je l'ai identifiée, mais c'est quelque chose d'assez courant hein, sur ces questions-là, donc y a, je ne suis pas le seul à le faire, il y a l'utilitarisme. C'est-à-dire plutôt que de, de penser comme John Rawls, on, on va penser les questions de la justice sociale et du partage des richesses de manière à euh, contribuer au plus grand bonheur du plus grand nombre. On ne se demande pas si finalement il faut qu'un tel ait de quoi aller à l'école, on se demande si euh, subvenir par exemple aux besoins des personnes dans euh, des quartiers défavorisés contribue au plus grand bonheur du plus grand nombre. Si c'est oui, alors on les aide, si c'est non, alors on ne les aide pas. C'est un peu caricatural, mais disons que c'est comme ça que pense l'utilitarisme de manière générale, avec tout un tas de, de branches qui vont se développer, mais à la base de ça on a John Stuart Mill, disons, Bentham et John Stuart Mill au e siècle. Euh, troisième école, le libertarisme. Donc là, c'est vraiment les libertés pour les libertés. Et tout ça passe par euh, les questions de la propriété. On pourrait citer Nozick, je pense, euh, à la base du libertarisme. Et enfin, quatrième école, euh, quelle est-elle Le communautarisme euh, philosophique. Alors attention, ce n'est pas les communautaristes tels qu'on l'entend dans le le langage habituel, les communautaristes philosophiques, donc les philosophes du communautarisme, sont des personnes qui pensent qu'on fait tous partie d'un ensemble commun, par exemple la nation, par exemple une communauté particulière, et qu'on doit avancer ensemble vers un plus grand bien défini par cette communauté. Et donc le partage des richesses au sein de cette communauté peut être est euh, enfin, très important notamment donc il y aurait des questions de justice sociale qui vont être abordées par cette école là pour donner un exemple, deux exemples peut-être Taylor et puis Walzer voilà donc euh, ça nous fait cinq auteurs pour quatre écoles
9: alors, votre thèse s'intitule « Justice sociale et optimisation fiscale, fondements sociaux, philosophiques et moraux pour une pratique socialement responsable ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par « pratique socialement responsable » euh, Vous travaillez sur l'optimisation fiscale, donc il s'agit certes d'une pratique légale, mais comment introduire de la morale là-dedans Comment finalement euh, positionner le système fiscal dans un questionnement euh, éthique, on dirait
1: Alors, je suis un petit peu coupable parce que je vous ai donné ce titre euh, d'un document qui date il y a un an, et le titre, à vrai dire, a changé. Ça permet de dire des choses sur la recherche. C'est-à-dire que la pensée évolue en recherchant. Si on a une pensée qui existe déjà avant de faire de la recherche, alors, enfin, qui serait figée, alors il ne sert à rien de faire de la recherche. Donc, avant ce titre de thèse, il y avait encore un autre titre. Ça, c'est un titre intermédiaire. Et aujourd'hui, j'ai encore élargi la chose. C'est-à-dire que je ne pense plus la question en termes de pratiques socialement responsables. Euh, je pense plutôt la question en termes de euh, le terme que j'ai employé jusqu'ici beaucoup, de justice sociale euh, du coup, pour revenir à la question de la morale je refuse un peu enfin pas un peu, je refuse complètement d'aborder cette question ou d'utiliser ce terme, notamment à l'oral à l'écrit, à la limite on peut préciser les choses euh, et donc on peut avoir une pensée beaucoup plus développée prendre son temps pour penser en conférence ou ici par exemple je ne parlerai pas en termes de morale parce que c'est un terme qui est trop galvaudé et qui tout de suite fait réagir et on ne comprend plus ce dont on parle donc ma question c'est pas de dire il y a une bonne pratique et une mauvaise pratique donc il n'est enfin c'est pas de dire euh, il est telle pratique est morale telle pratique est immorale et donc euh, Finalement, je disqualifierais toute une partie des personnes euh, qui seraient euh, en train de faire de l'évitement de l'impôt, en train de réduire leur euh, charge fiscale. Ma question, c'est plus d'essayer d'observer ce que me disent, et donc là c'est de la sociologie, ce que me disent les contribuables et les personnes qui font de l'évitement de l'impôt. Euh, ce qu'ils me disent de l'impôt, ce que cela veut dire de ce qu'ils pensent de la justice sociale, c'est-à-dire comment pensent-ils qu'on doit répartir les richesses et à partir de ça de réfléchir à la cohérence de leur discours, ou à l'incohérence de leur discours, par rapport à leur pratique, ou au sein même de leur discours, il peut y avoir des incohérences, et d'essayer d'en analyser les conséquences sur la société, en termes politiques, en termes euh, plus théoriques, à travers la philosophie. Donc, pour euh, repréciser les choses, ou un peu résumer ce que je viens de dire, je refuse de dire « telle pratique est bonne, telle pratique est mauvaise » dans un premier temps, je regarde ce que fait la société, ce que font les personnes qui sont dans la société. Je les identifie à une ou plusieurs écoles que je viens de décrire, ces quatre, ces quatre grandes doctrines. Et ensuite, j'entre en dialogue avec eux à partir de cette grille de lecture. C'est-à-dire qu'en comprenant ces doctrines, en les identifiant à telle ou telle doctrine, je peux rentrer en dialogue avec eux. Et là, peut-être, je vais pouvoir commencer à prendre position. Mais après cette démarche scientifique, finalement, qui est une démarche plus de constats et d'explications de ce qui se passe, je n'ai pas encore pris position, à la toute fin, je vais pouvoir commencer à rentrer en dialogue avec eux et peut-être là commencer à donner d'abord mon avis et puis leur dire, ben, tiens, ça quand même, c'est un petit peu incohérent ou est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut considérer, par exemple, sacrifier un quartier au nom du plus grand bonheur pour le plus grand nombre voilà. Là, on va pouvoir commencer peut-être sur des questions, j'emploie quand même le terme « moral », mais disons que, voilà, je le refuse très, très largement pour euh, permettre ce dialogue. Sinon, on tue le dialogue dès le départ. Vous, si
8: vous permettez, euh, vous avez évoqué vos, vos quatre écoles. Et pourtant, pour moi, ça reste quand même assez abstrait. Donc, euh, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un, un écart entre ce que vous faites dans le sens euh, théorique euh, et euh, la, la sphère fiscale aujourd'hui qui, qui nous concerne C'est-à-dire, euh, en quoi... Euh, votre thèse peut, peut avoir des conséquences réelles, peut avoir des, des, je sais pas, des, oui, des conséquences concrètes plutôt sur, oui. le, sur le système fiscal.
9: Comment vous connectez ces théories philosophiques finalement avec euh, votre démarche sociologique et le côté concret
1: D'abord, c'est vrai que ça paraît théorique, mais j'ai voulu que ce soit sociologique pour m'accorder au réel. Je vais peut-être prendre un exemple, ça va peut-être permettre d'expliquer un petit peu. Euh, on pourrait penser que la pensée d'un euh, fiscaliste international dans une banque d'affaires est toute faite. Et que finalement, euh, il n'a qu'une seule... qu'un seul objectif, c'est de faire de l'argent, d'avoir un gros bonus à la fin de l'année, de faire gagner de l'argent à sa banque, finalement, pour en gagner lui-même. Et que bah, tout ça, finalement, euh, le social, euh, il s'en moque, euh, que... Euh, Peut-être euh, il n'a aucune vision euh, du bien commun, que euh, voilà. on pourrait penser ça. Au tout début de mes recherches, je pensais un peu ça en termes de schizophrénie quasiment. C'est-à-dire que j'imaginais, je me disais finalement, le banquier d'affaires, je ne m'intéresse pas qu'à lui aujourd'hui, mais c'est un exemple que je prends là, le banquier d'affaires, il est un peu schizophrène, c'est-à-dire que toute la journée, il travaille que pour sa pomme et il est prêt à faire des, des crasses euh, à la société. Il a un comportement qui est quand même assez assez inconséquent en termes sociaux, c'est ce que je pensais. Et puis, le soir, il rentre et il dit à ses enfants, enfin, il essaie de bien les éduquer, il leur dit que peut-être il faut penser à la grand-mère, enfin voilà. Et donc, je le voyais un peu comme un, comme un, comme un schizophrène, mais ça, c'était, disons, une pré-notion. Et puis, justement, la recherche permet d'interroger ce genre de, de raisonnement. Et je me rends compte, à travers ces entretiens sociologiques, que des banquiers d'affaires, il y en a qui pensent ça, et puis il y en a qui pensent très différemment. Euh, qu'ils euh, peuvent avoir le souci du bien commun, ils peuvent avoir euh, euh, le souci... Par exemple, ils peuvent se dire qu'en travaillant, à leur pratique, ils favorisent le développement d'une économie, qui est une économie efficace, et que ce faisant, euh, il y aura plus de richesses qui seront partagées, et que même si eux s'enrichissent, ils enrichissent aussi les autres et la société. Et donc on peut retrouver derrière des éléments presque, presque communautariens, par exemple. Tout dépendra de tout un tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression d'être dans les sphères théoriques, mais que quand on approche le discours des personnes et qu'on commence à dialoguer avec eux, on se rend compte que leur mode de pensée est très riche. Et donc on va pouvoir entrer en dialogue avec eux en connaissant ce mode de pensée, en connaissant leurs valeurs, en connaissant leur position sur les questions de la justice. Donc à la fois c'est vrai. Que tout ça on est un peu dans les sphères on pense qu'est-ce que c'est que la pensée de la justice sociale quand on agit aucun de nous ne se demande quelles seront les conséquences de mon action, est-ce que ça favorise le plus grand bonheur du plus grand nombre on se pose pas la question en ces termes par contre ce que peut faire le sociologue et je pense le philosophe c'est réfléchir à ces questions là pour permettre un dialogue sur ces questions là c'est à dire que et là, je, je rentre vraiment dans le cœur de ma thèse. Si on comprend les cadres de pensée des individus, on est capable d'agir sur ces cadres. Ils seront capables d'agir sur ces cadres eux-mêmes si on les met devant ce qui leur permet de penser. Si je dis à une personne finalement « vous », j'ai l'impression que vous pensez comme ça, vous pensez comme un utilitariste. Et si mon constat est juste, c'est-à-dire que si on tombe d'accord sur ce constat-là, alors cette personne va être capable d'interroger ces critères utilitaristes, communautaires, elle va être capable d'interroger ces critères qui fondent sa propre pensée et de se demander si c'est bon pour la société, si c'est vraiment ce qu'elle veut. Tant qu'on ne le fait pas, on vit tous notre vie au jour le jour, dans certains cannes, mais dont on ne prend pas vraiment conscience, et finalement ça nous mène à à vif sans beaucoup réfléchir à la question, par exemple, de la justice sociale. On, on continue d'appliquer des recettes, euh, d'appliquer des slogans. Il voilà, y, y a une chose, par exemple, quand on parle de l'impôt de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, euh, une manière de répondre, c'est euh, de dire que c'est quelque chose qui est confiscatoire. C'est un terme qu'on entend très souvent chez certaines personnes. L'ISF, c'est confiscatoire. Bon. Dire ça, ça correspond à euh, certains cadres, ça correspond à une certaine éducation, ça correspond. Mais surtout, ça tue la pensée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu, on n'a plus besoin de répondre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que c'était confiscatoire, on a disqualifié la question même de l'ISF, de la taxation du patrimoine, et on arrête de penser la question de la taxation du patrimoine. Si on identifie les mécanismes qui nous poussent à répondre ça, alors peut-être qu'on pourra commencer à mettre la personne devant ces mécanismes et lui dire est-ce que tu es sûr que c'est confiscatoire et finalement est-ce qu'il n'y a pas il faudrait pas penser la question un petit peu plus largement un peu plus loin que la question juste de ce slogan c'est confiscatoire
9: et on arrête de penser vous parliez des discours des gens que vous rencontrez les banquiers d'affaires notamment moi je me posais une question au niveau des entretiens dans ce type de travail est-ce que c'est pas difficile parce qu'il s'agit quand même d'un milieu assez hermétique euh, qui Peut rechigner à répondre aux questions, est-ce que enfin, comment vous avez fabriqué votre enquête alors que les gens n'ont pas forcément envie en fait de parler de leur pratique déviante entre guillemets
1: Alors, d'abord, les gens ont très envie de parler de leur pratique. <rire> euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui est pratique pour le sociologue euh, et pour d'autres. Hein. Euh, on aime parler de ce qu'on fait, donc euh, je trouve que c'est assez facile et c'est surprenant de, de faire parler les personnes. Ensuite, euh, j'ai quand même Justement c'est un de mes atouts en quelque sorte, hein. c'est pour ça que c'est intéressant que je travaille dans ce domaine. Effectivement pour un universitaire qui arriverait sans aucun carnet d'adresse, ce serait difficile d'aborder ce terrain. Ayant un peu vécu dans ce monde là, euh, c'est plus facile pour moi de trouver des personnes à interroger. Donc j'évite, euh, je ne suis pas allé interroger mes parents, hein, je ne suis pas allé interroger mes, mes amis directs, hein, les parents de mes enfants ou quoi. Là euh, je m'interdis de le faire parce qu'ils seraient trop proches, mais ces personnes là peuvent me recommander à d'autres personnes. Euh, qui sont quelque part d'abord un peu mis en confiance, parce que je n'arrive pas de n'importe où, et puis ensuite, ben, ils aiment parler de ce qu'ils font. Et donc ils parlent de ce qu'ils font, et c'est très surprenant. Par exemple, au départ de mes recherches avec mon directeur de, de, de thèse sociologue, parce que je suis une directrice euh, philosophe, il me disait, certainement que dans ce domaine-là, vous n'arriverez pas à enregistrer les choses, on fera beaucoup écrire, les gens ne voudront pas être enregistrés. Sur euh, 49 entretiens, il y en a seulement 4 qui ont refusé d'être enregistrés. Quasiment tous sont acceptés. Et puis sur un long entretien, peut-être qu'au début ils sont un peu tendus et puis ça se détend et, et ils se livrent beaucoup. Après avec l'assurance que je, ne, je, ne, je garde l'anonymat complet des sources euh, et puis ensuite dans mon traitement, par exemple dans mon travail de thèse, dans mes futures publications, il ne faut absolument pas pouvoir faire le rapprochement entre une personne particulière et, 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 et ce que je suis en train de dire. Donc ça j'y veille.
9: Je pense qu'on va clore cette interview. Euh, Philippe ligier on vous remercie chaleureusement d'être venu à notre émission. Merci Je rappelle vous. que vous êtes à la fois chercheur et enseignant et que vous travaillez donc sur la justice sociale et l'optimisation fiscale. Merci encore et bon courage pour votre thèse.
5: Merci. Merci à notre invité, M. Philippe ligier pour avoir accepté notre invitation et apporté son regard. Passons maintenant à la chronique culture. De nombreux ouvrages ont été publiés sur l'évasion fiscale, mais peu ont eu le succès qu'a rencontré celui du couple Pinson-Charlot, intitulé « Tentative d'évasion fiscale ». Nos chroniqueurs Benjamin et Elisa se sont
10: plongés dedans. Bonjour à tous. Avant-hier, Le Point a publié un article intitulé « Les fourberies de sapin ». Cet article contredit l'annonce du ministre du Budget qui a annoncé 21 milliards de redressement fiscal pour l'année 2015. Il oublie en effet de préciser que seule la moitié au maximum sera réellement encaissée. Une partie de cet argent provient de la régularisation de la fraude fiscale mais ces régularisations ne réalisent pas les rentrées fiscales escomptées et cela est très bien expliqué dans le livre que nous avons lu pour cette chronique. Nous avons choisi de vous présenter le dernier né de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot. Tentative d'évasion, entre parenthèses, fiscales, sorti en 2015 aux éditions Zone. Les Pinson-Charlot sont des chercheurs à la retraite au CNRS et ils ont étudié toute leur vie les riches avec leur regard acéré de sociologues. Ce livre est une vulgarisation des mécanismes de l'évasion fiscale en France. Il s'agit d'une investigation qui commence en Suisse, qui passe par Bercy et qui se termine au Luxembourg. Ce livre est une compilation qui fait état de différentes affaires qui sont toutes connues du grand, du grand public. Il identifie le parcours de l'évasion fiscale qui souvent nous échappe et qui met en lumière les mécanismes de classe qui se jouent derrière les portes closes. Les pinceaux Charlot cherchent à montrer l'illégitimité de la classe dominante aujourd'hui, qui constitue un grand réseau où se mêlent grandes fortunes, politiciens, banquiers et administrations fiscales. Chaque membre entretient ce réseau et dissimule la fraude de l'autre grâce à sa propre position de pouvoir. Ce livre accumule les exemples en reprenant de grandes affaires qui ont fait la une des journaux ces dernières années. Le LuxLeaks, l'affaire HSBC, l'affaire Cahuzac, etc. Il donne aussi le nom de nombreux fraudeurs qui ont placé leur fortune en Suisse pour échapper à l'impôt. C'est le cas de la famille Peugeot ou de la famille Rothschild, et j'en passe. Toutefois, tentative d'évasion, entre parenthèses fiscales, fait aussi l'état d'enjeux qui sont moins connus, qui sont troubles. Ce livre relate par exemple l'existence de ports francs où les riches collectionneurs d'art peuvent entreposer leurs objets d'art au Luxembourg ou en Suisse. Tout ce qui est entreposé est complètement extraterritorialisé et il n'y a quasiment aucun contrôle. Ce système permet d'échapper à la taxation ou aux droits de succession et représente donc une partie importante et non négligeable de l'évasion et de la fraude fiscale. Mais l'enquête principale de ce livre ne se trame pas à l'étranger, mais ici, en France, à Bercy. Le ministère du Budget a en effet un rôle assez trouble dans l'évasion fiscale. Contrairement à ce que l'on pense, l'évasion fiscale ne s'organise pas secrètement et dans des lieux lointains, mais à Paris, dans les locaux du ministère du Budget, où un réseau politico-financier magouille pour organiser l'évasion fiscale. Les pinçons Charlot mettent en cause l'existence d'un système politico-financier dans lequel les plus hautes sphères sont impliquées. Ils identifient la clé de voûte de ce système qui est la commission des infractions fiscales et qu'ils appellent le verrou de Bercy. En fait, ce livre nous apprend que l'évasion fiscale est volontairement tolérée car il existe une grande proximité entre les banques, les grandes fortunes et les politiciens. Ces réseaux s'auto-entretiennent et dissimulent la fraude fiscale. Le fonctionnement est somme toute assez simple. La commission des infractions fiscales est dirigée par le ministre du budget lui-même et c'est cette commission qui choisit les dossiers d'évasion fiscale qui seront envoyés devant la justice pénale ou pour lesquels une régularisation sera proposée. Ce sont donc des hommes politiques qui sont libres de choisir les dossiers d'évasion fiscale qui doivent être étudiés par la justice. Ainsi, les fortunes qui choisissent la régularisation ne sont plus des fraudeurs mais des repentis, ce qui demeure un joli tour de passe-passe lexical qui est identifié par euh, les écrivains du livre et il est effectué avec la complaisance de nos politiciens. Le secret fiscal est donc de facto volontairement verrouillé par ce réseau. C'est ce que les pinsons Charlot appellent l'oligarchie nationale, qui se protège, qui s'entretient et qui dissimule, regroupant les réseaux financiers, les politiciens, les fiscalistes et les grandes fortunes. Au regard de cette commission, il est donc facile de comprendre pourquoi Bercy se complait dans l'erreur en annonçant 21 milliards de redressement fiscal en 2015. Toutefois, ce livre n'est pas l'exemple de tout reproche. Le livre est très abordable, il est rédigé dans un style propre au Pinçon-Charlot et il regorge d'exemples ce qui en fait une compilation extraordinaire des affaires de ces dernières années. Toutefois, il nous a semblé que cette démarche manquait de clarté. La démarche sociologique utilisée par les auteurs paraît quelque peu effacée derrière le sentiment de lire un roman d'espionnage qui est suggéré par certains passages. C'est un livre qui ne cache pas son angle d'attaque. La condamnation à tout prix de ce que les auteurs appellent la violence des riches. Donc on peut reprocher à ce livre son manque de neutralité ou de rigueur sociologique. Mais il n'en reste pas moins que cette vulgarisation fonctionne très bien et permet aux non-initiés, comme nous, de s'attarder sur le sujet complexe que représente l'évasion fiscale sans se perdre dans les détails tortueux de la finance internationale et du droit des entreprises. C'est donc avec un grand plaisir que je vous annonce que nous retrouvons les Pinceaux Charlot le 21 avril 2016 à 19h pour une conférence débat à l'espace culture de l'université Lille 1 sur la violence des riches. En attendant, je vous conseille vivement la lecture du nouveau livre des Pinceaux Charlot Tentative d'évasion, entre parenthèses, fiscale, sortie en 2015 aux éditions Zone.
5: Et merci pour cette chronique Benjamin et Lisa. Dans un instant, nos chroniqueurs nous présenteront le film d'Adam McKay, Le casse du siècle. Mais tout de suite, une pause musicale avec un aloe black à la recherche désespérée de son dollar.
11: But I sous
5: De dollars sur Radio Libre IEP. Maintenant, Lina et Alizé vont nous présenter le dernier film d'Adam McKay, Le Casse du siècle.
4: Comprendre l'utilisation frauduleuse des synthétiques cilioses grâce à Selena Gomez et un jeu de poker. Puis éclaircir la crise des subprimes sur fond de Led Zeppelin, c'est possible, avec le film d'Adam McKay, Le casse du siècle. Sorti en décembre 2015, d'après une adaptation du roman de Michael Lewis, le film présente des apprentis sorciers de la finance. Des figures visionnaires, parfois décalées, qui ont prédit la crise de 2008 et ont réussi à profiter de la bulle financière. Ces marginaux ont bel et bien réussi à déjouer le système depuis 2005 et leur histoire interroge le rapport à la fraude dans le monde bancaire.
7: N'ai-je pas dit dès le départ que les agences de notation, la SEC et les banques elles-mêmes étaient ignorantes Est-ce que je l'ai dit, dit. Dit, si, dit Tu l'as dit. Je l'ai pas dit Si, tu l'as dit. Tu l'as dit. Stop. La maison brûle, ils pensent que c'est un feu de joie, ça vous étonne
3: Ce n'est en rien de la bêtise, c'est de la fraude.
4: Une des grandes questions que pose ce film se résume en deux mots. La crise des subprimes. crime ou stupidité Ce que nous montre le casse du siècle, c'est d'abord l'aveuglement et l'absurdité du système bancaire. Au début des années 2000, les banques multiplièrent les crédits à des populations incapables de rembourser, les plus vulnérables de la société américaine. Ces prêts étaient revendus à d'autres banques d'investissement de Wall Street qui les transmettaient ensuite sous forme d'obligations hypothécaires à des investisseurs, en bref, chacun se fait de l'argent sur des prix pourris, assemblés, échangés, jusqu'à en devenir totalement incompréhensibles. Et pourtant, même lorsqu'il devient évident qu'une gigantesque bulle est sur le point d'éclater, l'aveuglement généralisé persiste. Tous les acteurs du monde financier sont persuadés que la crise n'arrivera jamais. Traders, banquiers et autres investisseurs étaient-ils donc si stupides en fait, le casse du siècle va plus loin, car il interroge non seulement l'absurdité du système, mais aussi son caractère frauduleux. La crise de 2008, subprimes ou subcrimes Peut-on parler de crimes, de délinquance des élites de la finance qui auraient été la cause de cette catastrophe économique Comme le révèle le film d'Adam McKay, la question de la légalité se pose à tous les jalons de cette chaîne financière complexe et opaque. Que pensez par exemple des agences de notation qui continuaient, et continuent encore, d'accorder les meilleures notes à des produits financiers qu'elles savaient insoutenables
3: Georgia, avez-vous déjà refusé d'accorder à une obligation de tranche supérieure un triple A On peut voir les archives de ces contrats
2: Oh, je ne suis pas tenu de partager ce genre d'informations avec vous, qui que vous Contentez-vous de
3: répondre, Georgia, est-ce que l'an passé, une fois au moins, vous avez regardé à la loupe et refusé d'accorder aux banques le triple A qu'elles réclamaient
2: si on ne leur donne pas la note, elles vont chez Moody's, une rue plus bas. Si on ne travaille pas avec elles, elles vont chez nos concurrents. On n'y peut rien. C'est comme ça que le monde
4: tourne. La frontière entre dysfonctionnement des marchés, aveuglement et criminalité n'est pas claire. Et c'est justement sur ce flou que se maintient le monde de la finance. Avec le recul, on sait que le système financier fut un théâtre de fraude à répétition. Désormais, Heureusement, après un tel désastre, on a tiré les conclusions de nos erreurs. Ce temps est révolu.
7: Dans les années qui ont suivi, des centaines de banquiers et de patrons d'agents ont fini en prison. La SEC a été totalement refondue. Et le Congrès n'a pas eu d'autre choix que de scinder les banques et de réglementer l'hypothécaire et ses dérivés. Non, je déconne. Les banques ont pris le fric que les citoyens leur ont donné et se sont versés des méga-bonus tout en faisant pression sur le Congrès pour éviter la grande réforme. Et puis ils ont accusé les immigrés et les pauvres, et même les profs cette fois.
4: Voilà, rien ne semble avoir changé. Un château de cartes s'est effondré, mais un autre se reconstruit à l'identique. Et le pire, c'est peut-être qu'un certain nombre de signaux laissent penser que l'on s'apprête aujourd'hui à revivre le même, le même scénario.
5: Merci Lina. C'était la chronique culture et la dernière de cette émission consacrée à l'évasion fiscale. Nous espérons qu'elle vous aura passionné et vous permettra de briller si votre prochain dîner familial devait tragiquement déraper sur le terrain politique. Merci à notre invité, aux chroniqueurs et à l'équipe technique. Un grand merci à Radio Campus Lille pour nous avoir gracieusement laissé enregistrer dans leur studio. C'était un plaisir que de réaliser cette émission. Et enfin, nos remerciements vont à notre enseignante Mélanie Pekla, à l'origine de cette initiative. A bientôt sur Radio LibriEP.
4: Vous venez d'entendre le fruit du travail des étudiants de Sciences Poly, une émission réalisée dans le cadre de leur cours de sociologie de la délinquance en col blanc.
0: Dessine-moi un mouton, c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous à dans un mois et tout de suite sur le 93.9 C Amplitude. Très bonne soirée.
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sent l'emprise, l'irritation M'offense dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner, c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui plaire, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les ondes La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse, que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elles.